0: Bom dia, hoje nós vamos ler um texto de O Reformador. Bom dia, hoje vamos ler um texto que está na revista Reformador, Zaqueu, amigo íntimo de Jesus. Jesus percorria pela derradeira vez os caminhos da Palestina, deixando a Galiléia dirigia-se ao território da Judeia além do Jordão. Nessa viagem, quando já próxima a hora extrema do Gólgota, encontra-se com Zaqueu as portas de Jericó. Descrita no Velho Testamento como a cidade das Palmeiras, Jericó foi edificada numa das mais ricas zonas agrícolas de todo o Oriente Médio. Verdadeiro oásis no deserto, cercado por quilômetros de terra árida e rochosa, exibe contrastando com os seus arredores, campos floridos, árvores balsâmicas, amendoeiras, romazeiras, tamareiras, sicômoros e, sobretudo, palmeiras. Tornou-se célebre nos nos tempos de Jesus. Clima mitigado pela abundância das águas canalizadas, esplêndidos jardins e belas construções, Fizeram dela a cidade invernal da aristocracia de Jerusalém, preferência de Herodes Magno. Passagem obrigatória a caravanas de mercadores e peregrinos religiosos, Jericó alcançou grande importância econômica, contando com estabelecimentos bancários, várias lojas comerciais e diversos armazéns providos de toda mercadoria. Diariamente, desde as primeiras horas da manhã, negociantes, proprietários, lavradores, agentes e cambistas fervilhavam em suas ruas, entre discussões, compras, vendas e assinaturas de contratos, num febril vai e vem. Somente com as primeiras sombras da noite costumava diminuir o bulício nas cidades das Palmeiras. Israel vivia então sob o senhorio romano, sujeito aos ditames do Grande Império. Como todos os povos conquistados pelos Césares, pagava-lhes pesados tributos, destinados ao luxo do patriciado e à manutenção da máquina governamental, cujos exércitos sempre crescentes requeriam gastos mais e mais elevados. Os judeus, mesmo oprimidos, não declinavam de suas crenças, cultivando-as com intenso ardor. Arrimados à fé dos seus patriarcas, consolidado ao longo dos séculos, mantinham-se coesos como nação, ainda quando exilados, vivendo em terras estranhas. O governo romano, então, normalmente adotava políticas de tolerância para com as práticas religiosas dos povos dominados. Naqueles dias, os israelitas se preparavam para a Páscoa, comemoração à sua libertação do jugo egípcio. Numerosos viajores cruzavam as estradas e caminhos do país, na direção de Jerusalém. Jericó, mais que outras localidades, regurgitava de passantes. Jesus, com os doze, igualmente se encaminhavam à capital da Judéia. Vencida quase toda a distância entre Cafarnaum e Jerusalém, contornando ao leste o território samaritano, Chegou às cercanias de Jericó. Pelos caminhos, ensinava a boa nova, consolava os aflitos e curava os enfermos. Verdadeira multidão o acompanhava desde a Galileia. Jericó, como já, te, já dito, constituía rota obrigatória para mercadores e peregrinos. Movimentado o comércio local e acentuada circulação de riquezas em suas fronteiras garantiam-lhe elevada arrecadação tributária despertavam o interesse dos governantes e a ambição dos publicanos. Conforme as regras estatuídas, então, cabia aos publicanos coletar os impostos. Desde Caio Graco, tribuno da plebe nos anos 123 a.C. e 122 a.C., nova forma de concessão para arrecadação tributária foi estabelecida nas províncias asiáticas, sendo mais tarde aplicada às demais possessões romanas. Os tributos passavam a ser recolhidos mediante contrato firmado pelo prazo de cinco anos entre o vencedor da Asta pública e o tesoureiro romano, devendo o vencedor antecipar o pagamento desses tributos ao Estado. Os participantes desses leilões naturalmente eram homens ricos, com fortuna pessoal mínima de 400 mil sextércios, segundo alguns historiadores. A adoção desse sistema de arrecadação tributária, com quanto eficiente, teve graves consequências. Os publicanos livres, para cobrar quanto quisessem, exorbitavam nas taxas exigidas, multiplicando suas fortunas vertiginosamente. Movidos por indisfarçável ânsia lucrativa, tornaram-se símbolo de avidez e desonestidade, sendo destacados pela população em geral. Zaqueu era rico publicano, chefe dos publicanos em Jericó. Em concorrência pública, como ditava o costume, arremataram o direito à cobrança de impostos na urbe famosa. Além dos interesses da alfândega, dirigia outros negócios particulares, todos muito rentáveis. Contava com um grande número de empregados. Os judeus olhavam-no com desdém, como faziam a todos os publicanos, considerando-o traidor da pátria por transigir com os romanos invasores. Raros lhe dirigiam a palavra, e quando o faziam, quase sempre o faziam obrigados pelas circunstâncias, não disfarçando o íntimo desprezo que votavam. Ouvir a falar de Jesus. As notícias que lhe chegavam davam conta de sua amorosa mensagem, portadora de fé e de esperança. Da boca popular... Escutava referências aos seus muitos milagres e soubera que exprobrava a conduta dos fariseus e saduceus, exortando os homens ao bom caminho. Tinha conhecimento de que ele se fazia acompanhar, sobretudo, dos simples e deserdados, que não desprezava a ninguém, considerando todos como irmãos, ouvira dizer até que entre os seus mais próximos seguidores havia um que fora conhecido publicano. Queria ver o novo Messias. Quem sabe falar ao mestre Nazareno. Sua alma sonhava novos horizontes, cansada das coisas do mundo. De há muito acalentava secreto desejo de conhecer aquele de quem se falava tantas maravilhas. Caía tarde na velha cidade do Vale do Jordão. Seus estabelecimentos comerciais cercavam as portas cerravam as portas. Seus habitantes regressavam aos lares e os peregrinos procuravam pernoite. Desusado o movimento agitava Jericó. Nos últimos dias, muito aumentara o fluxo local das caravanas com destino à cidade santa. Zaqueu também, fim dar a seu trabalho, rumava para casa. Romeiros de variadas procedências anunciavam a chegada do rabi Galileu. Excitados gesticulavam muito, diziam que ele curara o cego bartimeu, não longe compacta muralha humana cercava o, ga- o carpinteiro Galileu, rápido zaqueu se acercou da multidão, empolgado pela possibilidade do ambicionado encontro de pequena estatura, contudo por mais tentasse não conseguia ver Jesus, tomado de resolução. Temia perder a oportunidade que a tanto esperara. Correu à frente do povarel, subiu num velho cicômoro e aguardou a passagem do mestre. Logo divisou a sua figura augusta, sentiu-se invadir de paz intraduzível. Atraído pelo seu amoroso magnetismo, acompanhava-lhe os menores gestos, apurava os ouvidos para escutá-lo. Que pensamentos acudiam nessa hora, Zaqueu? Que sentimentos dominavam seu coração? Que visões contemplava seu espírito? Talvez passasse em revista sua existência, reexaminasse os valores que lhe vinham norteando as decisões, vislumbrasse nesgas do caminho espiritual. De certo que experimentava a íntima e estranha inquietação, Chegara a instante glorioso do seu encontro com a verdade. Aproximando-se da árvore em que se alojara o publicano, Jesus ergueu os olhos, fitando-o, e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Zaqueu deu-se pressa em descer, recebendo-o com muita alegria. À vista desse fato, anota o evangelista, murmuravam todos, dizendo, foi hospedar-se na casa de um homem pecador? Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo-lhe o quádruplo. Então Jesus lhe disse, Hoje... Houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu exultava de alegria, sentia-se no limiar de um novo mundo, viver até ali como os comuns de sua época. Preocupado com as aquisições materiais, escravo das coisas ilusórias, chegava Hum, agora hum. a novo estágio evolutivo. Quais os caminhos do seu despertar espiritual? Quais os degraus superados até alcançar a condição de amigo íntimo de Jesus? Acompanhando a sua marcha ascensional, naquilo que podemos apreciar, concluímos que muito peregrinou nas sombras dos enganos e vacilações, antes de penetrar a porta estreita rumo à espiritualidade superior dedicou os primeiros anos de sua existência às conquistas mundanas, dinheiro, fama, status, poder, dominado pelas exigências dos prazeres egoístas, conquanto, desde antes, almejasse respirar noutra atmosfera. A alma humana, nessa etapa de aprendizado, quando não nega a paternidade divina, costuma ignorá-la propositadamente como se temesse as consequências desse reconhecimento. Intui secretamente as responsabilidades que daí advirão e como a dormideira recolhe-se em si mesma, preferindo manter-se alienada acerca da existência de Deus. A saciedade proporcionada pelas conquistas inferiores, todavia, carece de perenidade, possui existência efêmera, não demora e a alma sente o vazio, Inexprimível, vítima da impermanência das coisas desse mundo, até alcançar os bens eternos, sofrerá crises periódicas desse desse vazio. O filósofo pessimista alemão Arthur Schopenhauer, eu não sei esse nome, tá? (risos) Depois eu vou ver como se fala. Observando o cotidiano do homem comum, Diz que a vida é um pêndulo que oscila entre o sofrimento e o tédio. Sofremos enquanto não conseguimos o que desejamos. E quando conseguimos o que desejamos, sentimos tédio. Nossa, olha só. Então, ele diz assim, observando o cotidiano do homem comum, esse filósofo pessimista alemão diz que a vida é um pêndulo que oscila entre o sofrimento e o tédio. Sofremos enquanto não conseguimos o que desejamos. E quando conseguimos o que desejamos, sentimos tédio. E então é então que elegemos um novo obje- objeto de desejo para novamente oscilarmos entre o sofrimento e o tédio numa infinita alternância. Já pensou? Então, continua o texto. Zaqueu vivia essa alternância pendulando entre o pesar e o fastio. Saturado do que é transitório, experimenta invencível fascínio pelo transcendente, impulsionado pelo que podemos chamar de tropismo divino. É o início de sua busca espiritual, termo de sua alienação de Deus. Talvez ninguém lhe tivesse notado a mudança, nem mesmo os mais próximos, muitíssimo engolfados nos assuntos da matéria. Jesus, porém, atento às mais discretas manifestações de nossa alma, identifica os primeiros clarões de luz interior que lhe vem à procura. Zaqueu buscava Jesus. Jesus buscava Zaqueu. Que lindo, gente! Zaqueu buscava Jesus. Jesus buscava Zaqueu. Entre eles, uma multidão, símbolo dos obstáculos que o publicano necessitava transpor, para alcançar o mestre. Do alto da figueira, Zaqueu espia Jesus. Encontra o que procurava. Segredava-lhe a consciência. De repente, houve surpreso. Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Desde quando anelava a semelhante dádiva? Que fizera para merecer tamanha bênção? Humilde, cria-se indigno, de hospedar o Messias. Mas depressa, desce e vai correndo... preparar-lhe a régia ceia... e os melhores acomodações de sua rica residência. A cena nos sugere oportunas reflexões. O sicômoro, ou figueira doida... como também é conhecido com suas raízes profundas, folhas ásperas e frutos de inferior qualidade, oferece singular imagem das riquezas materiais, cuja aparência de viço, solidez e perpetuidade engana o observador menos percociente. Zaqueu, no alto da figueira, acima da multidão, traduz o homem içado aos mais proeminentes postos do mundo. O desce depressa nos fala da imperiosidade de abandonarmos as convenções meramente humanas para encontrarmos o Cristo. Zaqueu transbordava alegria. Límpidos raciocínios agora iluminavam seu espírito. Trilhava os primeiros passos na senda. As posses materiais e os favores de sua elevada posição social não o haviam impedido de chegar a Jesus. Sabia-se, contudo, longe da completa emancipação espiritual. Preciso era prosseguir. A mesa, com o sublime visitante, ouvia-o com deleite. Considerava quanto estivera distanciado do verdadeiro caminho. Imerso em doce onda de amor, priva pela primeira vez na intimidade de Jesus. E aí que se resolve dar. Metade dos seus bens aos pobres e restituir em quádruplo a quem haja defraudado. É a fase da entrega, é a fase da consagração. Vencida a alienação, realizada a busca, Zaqueu se entrega àquele que é o caminho, a verdade e a vida. Esvazia-se das coisas desse mundo, disposto a preencher-se das coisas celestes. Abre mão de sua riqueza, distribui seus bens aos pobres, indeniza a quem prejudicou, abdica de sua posição social. Reconhece que, mesmo sem o saber, sempre buscaram o Cristo de Deus. Enlevado, despe sua alma, lavando com lágrimas as lembranças de suas defecções para ouvir do Senhor. Hoje, houve salvação nesta casa pois que também esse é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Selada estava a eterna aliança entre Isaqueu e Jesus. E ali na casa de Isaqueu, ainda naquela noite, Jesus contou a parábola das dez minas. Para a maioria dos exegetas, uma variante da parábola dos talentos, Apesar das diferenças textuais Há vidas entre as duas narrativas Zaqueu é uma daquelas personagens bíblicas Sobre quem muito pouco se sabe Além do episódio relatado por Lucas Não encontramos nas páginas evangélicas Qualquer outra referência ao publicano de Jericó Estudiosos do Novo Testamento, todavia Hão sustentado que tudo deixou para seguir a Jesus Clemente de Roma afirma que ele se tornou companheiro de viagens de Simão Pedro, sendo mais tarde nomeado bispo da Cesareia Marítima, pelo pescador de Cafanaum. Clemente de Alexandria sugere que adotou o nome Matias, induzindo muito a falsa inferência de que haja substituído Judas Iscariotes no Colégio dos Doze. O legendário medieval, O identifica como santo amador, considerado o fundador do santuário francês de Rocamadour. Rocamadour. Modernos pesquisadores da história do cristianismo, alguns com decênios dedicados ao assunto, comungam com muito dessas tradições. Devemos, contudo, escoimar essas tradições, todas tardias e, por isso, pálidas de valor histórico, daquilo que faleça o mais severo exame. Hoje alguns poucos ainda pretendem que Isaqueu seja Matias, o 13º apóstolo. Diríamos que essa é uma opinião insustentável, dado que não resiste à mais leve análise quando na presença dos textos testemunhais desses eventos. Atos dos Apóstolos 1:15, 21, 22, 23 e 26 registra Naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos, o número das pessoas reunidas era de mais ou menos vinte e disse É necessário, pois, que dentre esses homens que nos acompanham todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu em nosso meio, a começar do batismo de João até o dia em que dentre nós foi arrebatado, um desses se torne conosco testemunha de sua ressurreição. Apresentaram, então, dois, José, chamado Barçabás, e Cognominado, Justo, e Matias. Lançaram a sorte entre eles e a sorte veio a cair em Matias, que foi, então, contado entre os onze apóstolos. A leitura acima não exige mais grave meditação para infirmar a ideia de que Zaqueu ou seja o décimo terceiro apóstolo. Declara, literalmente, que, desde o início... Tanto um quanto o outro, José e Matias, tomou parte ativa na vida messiânica de Jesus. Zaqueu, como é sabido, somente o conhecera na última viagem do mestre a Jerusalém. Além disso, caminhando nessa direção, assevera Eusébio de Cesareia. E um documento ensina também que Matias... O que foi juntado à lista dos apóstolos em substituição a Judas e o outro que com ele teve a honra de disputar a sorte foram dignos de serem dos setenta. E mais adiante diz, o primeiro, pois, que a sorte designou para o apostolado em substituição a Judas, o traidor, foi Matias, que também tinha sido um dos discípulos do Salvador, como já foi provado. De acordo, pois, com o texto ora transcrito, José e Matias pertenciam ao grupo dos setenta, episódio anterior ao encontro em que Je- de Jesus com Zaqueu. Logo conclui-se, Zaqueu não, é, não era Matias, o décimo terceiro apóstolo. Ademais, ainda que evocado por alguns como fonte favorável a esse entendimento, Clemente de Alexandria, longe de estar tal juízo, escreve simplesmente, disse, portanto, que Zaqueu... Ou, segundo alguns, Matias, o chefe dos publicanos, ao ouvir que o Senhor se dignou a brasivir a ele, disse, Senhor, se eu defraudei alguém com alguma coisa, restitua-lhe o quádruplo. E o Senhor disse, por sua vez, o filho do homem, vindo aqui, encontrou o que estava perdido. E ainda para alguns historiadores, Natanael foi quem tomou o lugar de Judas Iscariotes, embora habitualmente o identifiquem como o apóstolo Bartomeu. Bartolomeu. À margem das dissensões históricas, válidas, mas não essenciais, subsiste a convicção da aliança entre Zaqueu e Jesus. Ditados e revelações espirituais transmitidos a medianeiros de conhecida credibilidade reforçam esse pensamento. Humberto de Campos enfatiza que Zaqueu, desde muitos anos, procurava empregar o dinheiro a benefício de todos à volta voluntariamente hipotecando ao mestre. Amélia Rodrigues conta que, com frequência, ele socorria o cego Bartimeu, gostava de acudir à miséria alheia e suavizar as dores do próximo. Mais tarde, assistido por Jesus, foi dirigir florescente igreja cristã em terras da Cesareia. Leon Tolstói declara tê-lo ouvido discursor no mundo espiritual discursar no mundo espiritual. A bondade do Mestre Galileu tocou-me para sempre o coração e conquistou-me assim por toda a consumação dos séculos. Não, eu não o abandonei jamais. Desde aquele dia em que passou por Jericó, soube a certo da ressurreição que a todos revigorou de esperanças. Mas não logrei tornar a ver e ouvir o Mestre... Ele só se apresentou depois da ressurreição aos discípulos, homens e mulheres, e aos apóstolos. Afonso Soares, amigo e confidente de Ivone de Amaral Pereira, disse-me que a notável médium fluminense repetia sempre que Zaqueu fora o venerável Bezerra de Minenses. Zaqueu venceu antigas vacilações e transpôs densas barreiras, para naquele dia memorável tornar-se amigo íntimo de Jesus, lembrando as letras do Apocalipse. Eis que chegou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e searei com ele e ele comigo. Que lindo esse texto de O Reformador, com uma vasta... Referência em bibliografias muito confiáveis, né? escrito pelo nosso amigo Samuel Nunes Magalhães. Obrigada, Samuel, por partilhar conosco esse rico, essa rica pesquisa em torno de Zaqueu, amigo íntimo de Jesus. Fiquem todos bem, um excelente dia para todos.